1: Saludos a todos y todas. Bienvenidos a nuestra tercera temporada de Espacio. Agradecemos el apoyo de nuestros seguidores, sus comentarios, las vivencias compartidas al escuchar los episodios. Queremos que nos sigan escribiendo a través de nuestras redes sociales y que nos compartan sus impresiones, nos den sus comentarios e ideas. En Facebook nos encuentran como Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR. Recuerden que cada martes compartimos un nuevo episodio y que contamos con ustedes para, para esta maravillosa tercera temporada que
0: comienza
1: hoy. Les saluda como siempre Melissa Matei junto a mi amigo y compañero Rafael de la Torre. Saludos Rafi.
0: Hola, hola. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Saludos, Melissa. Aquí agradecidos, ¿verdad?, de un nuevo episodio y estamos en una nueva temporada, estrenando la nueva temporada. Eh, agradecemos el apoyo recibido y en esta temporada pues vamos a estar compartiendo con amigos y amigas que poseen proyectos que de una forma u otra pudiesen convertirse en una alternativa para seguir atendiéndonos y así poder atender. Muchas de estas alternativas fueron la, las herramientas que nuestros invitados e invitadas de las pasadas temporadas utilizaron para poder superar los retos de su vida.
1: Bueno, y hoy compartiremos un diálogo con una soulfriend. ¿Y qué es eso, verdad? Les cuento que no, no es nuestra soul es una soulfriend, que a nuestra invitada yo la conozco a través de otra amiga que se convirtió para nosotras en un hilo que unió a una serie de mujeres maravillosas a las que ella le llamaba soulfriend, ¿verdad? Compañeras de lucha que de una forma u otra, cada cual desde su individualidad, de su diferencia, pues... Tiene sus procesos y tiene su, sus cosas que compartir, ¿verdad? Así que nuestra invitada de hoy se llama Sara Rodríguez. Agradecemos, Sara, que nos acompañes y que hayas sacado de tu tiempo para estar con nosotros y nosotras. Te saludamos. Saludos, Sara.
2: Saludos a ustedes. Buenas noches. Qué bueno estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme, de verdad. Qué bueno que están creando este espacio para conocer esas estrategias que, que personas que somos profesionales de ciertas áreas, pero también somos seres humanos y tenemos eh, experiencias no solo a nivel académico y profesional, también personal que nos sirven para compartir. Mí, yo creo mucho en el aprendizaje compartido, así, ¿verdad? en conversaciones con, con amigos y con gente cercana de nuestras propias experiencias. Creo que de eso se aprende mucho. Así que me parece súper chévere este espacio. Gracias.
0: Qué bueno, Sara, y a nosotros nos alegra <risa> muchísimo que hayas dicho presente, ¿verdad?, en nuestro espacio. Me gusta eso de, del Soul Friend, de, de las, amiga, las Amigas del Alma, que haya un grupo así que se llame así, está chévere. Bueno, Sally, como en todos nuestros episodios, comenzamos con la misma pregunta. Esta esto temporada también va a ser igual. Vamos a estar preguntando sobre la persona, ¿verdad?, para conocerte, eso es lo más importante. ¿Y quién mejor para decirnos, quién tú eres, que tú misma. ¿Quién es Sara?
2: Bueno, esa pregunta es un poquito complicada, eh, pero puedo, ¿verdad? Para, para lo que tiene que ver con este contexto, pues soy la, la persona que dirige el proyecto Bate y de Voces, que es parte de lo que quiero compartir hoy. Soy, diría yo primero que todo, además de mujer soy educadora, soy maestra de corazón, yo trabajé casi 20 años en el Departamento de Educación y hace un par de años decidí irme, por muchas razones que no creo que haya que explicar mucho, eh, mm -hmm. pero pues sí, eh, ahí tengo unos principios desde de, el corazón sobre lo que es la educación y sobre lo que yo quiero ofrecer en, en los espacios donde yo me muevo, lo que me quiero llevar y lo que yo quiero ofrecer. Así que decidí que era mi momento ¿verdad? de moverme y seguir creando. Ha sido un proceso bien intenso, con muchas altas y bajas, pero del que me siento contenta, porque he, crea he creado a través de muchos años ¿verdad? muchas experiencias bien nítidas que, que ahora me, me las veo floreciendo. Y pues, sobre todo me defino como educadora de corazón. He trabajado casi toda mi vida con jóvenes, eh, eh, ¿verdad? mi vida profesional. Además de trabajar como maestra de español del nivel secundario, también soy voluntaria y facilitadora desde hace 16 años de la organización Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo, espacio del que he aprendido muchísimo, que ha sido para mí otra universidad, es otra escuela, es mi familia. Eh, así que ahí he sido mentora, voluntaria, facilitadora, he hecho montones de cosas y es una organización que trabaja arduamente para, para preparar bien a la gente que va a apoyar, seas un empleado, seas un voluntario, seas quien seas, porque nuestros jóvenes se merecen a, a la gente mejor preparada, ¿verdad?, para acompañarlos en su camino. Y pues como educadora soy bien curiosa, me encanta estar aprendiendo y creo que lo, lo, los mejores maestros son los que siempre somos estudiantes conscientemente y que disfrutamos ese proceso de aprender y sobre todo de aprender en conjunto, en corillo, en familia... Y eso es básicamente un resumen de quién soy y lo que hago.
1: Educadora y aprendiz, es, es, lo, que me, es lo que me resuena, ¿verdad? Cuando habla educadora y aprendiz. Eh, y pues ya empezaste, porque se colaron cositas por ahí, ya empezaste a hablarnos de tu proyecto, pero pues eso es lo próximo que queremos que nos puedas compartir, Sara, que nos hables de ese proyecto y como muy bien dijiste. Eh, antes de que nos vayas a explicar específicamente qué se hace, nos, nos hables un poquito de cómo, cómo llegaste hasta ahí, qué elementos pasaron hasta lograr batey de voces.
2: ¡Oh, wow. Bueno, si voy a la semilla, yo diría que empezó en mi corazón cuando yo me di cuenta de que eh, lo que estaba ocurriendo en mi salón de clase no era lo que yo quería y, y para lo que yo me había preparado. Así que desde muy temprano me di cuenta, sabía ya, porque yo, yo soy estudiante de escuela pública, eh, hice mi práctica docente en la misma escuela superior donde yo estudié, así que yo, yo sé, ¿verdad? sabía de las situaciones que nosotros siempre hemos conocido, de las escuelas, del sistema de enseñanza, etc. Sin embargo, pues estar en esa perspectiva me dio otra mirada, ¿no? También como madre, yo tengo un hijo que ya tiene 17, pero pues estar parada mirando como mamá es una cosa, como estudiante es otra, como maestra es otra, yo he estado en todos esos frentes. Y pues soy una persona que cuestiona mucho, eh, he participado de, de, no solo de, de mi formación académica, profesional, también de mi formación personal eh, profundamente, conscientemente, también como, como sindicalista, ¿verdad? Creo en, en que los trabajadores tenemos... Eh, la, la capacidad y la responsabilidad de participar de las decisiones importantes que se toman, sobre todo cuando tú eres maestro, tú, tú quieres que el mundo sepa qué es lo que tus estudiantes necesitan y eso, todo eso está vinculado, así que desde el principio me di cuenta de que había muchas cosas que no, que no me funcionaban y, y fui encontrando descubriendo caminos que me aportaron, experiencias que me, que me sirvieron ¿verdad? para abrir los ojos para tener otras, otros puntos de vista sobre qué es la educación que son los jóvenes eh, que, que, quién yo debo ser para ser la maestra que ellos se merecen y, y para ser la persona que mejor maneje las circunstancias y, y también ¿verdad? luchar para que esas circunstancias cambien pero sin dejar de, de estar bien yo porque si yo no me cuido, eh, nada va a estar bien eh, y no importa lo que yo quiera hacer tengo, todo empieza por mí es algo que aprendí desde el principio así que eso conllevó a que yo me convirtiera en una persona que siempre está buscando qué es lo próximo, qué es lo próximo, qué es lo próximo. Que a veces yo misma me, me regaño. Pues, te quieta ya, ya tú quieres hacer lo que, tú quieres, haz lo que quieres hacer y pues, después te metes en un curso o algo porque siempre estoy como buscando. Eso me encanta porque siempre aprendes. Entonces, en ese proceso he conocido gente maravillosa, he tenido experiencias que me han llevado a otras. Eh, diría que la primera experiencia que me impactó y que, y que me que aportó y sigue aportando grandemente a mi experiencia como educadora fue, como te mencioné, jóvenes de Puerto Rico en Riesgo, y después de eso pues he hecho varias certificaciones eh, neurociencia cognitiva mindfulness, también cogí ese taller de focus con Lourdes por lo menos uno de los que ya da y de yoga para niños y familia, he hecho muchas cosas así, desde las más formales hasta las más informales eh, soy eh, parte de la comunidad de la bomba, que luego te voy a explicar qué tiene que ver con lo que yo hago eh, ahí yo soy una aprendiz pero es algo que me sirve es una experiencia que me sirve verdad para ir adquiriendo una, unas experiencias que me sirven para para traerla a los espacios donde yo me muevo eh, y, y pues digo como verdad como nutriendo mi vida porque creo que decidí en algún momento verdad que que la, que la mejor vención que yo puedo hacer como educadora es nutrir mi vida, porque eso es lo que yo le voy a dar a los demás y eso es lo que yo voy a aportar a los demás, aunque amo, amo el salón de clase Creo que, que ya me estaba quedando chiquito y, y quise ampliar mis horizontes. Eh, respeto profundamente a los maestros, sé lo que pasan, sé lo que viven, sé ¿verdad? lo que se enfrentan, los tengo en el corazón y, y respeto ¿verdad? al que se queda, al que no, porque todos tenemos un proceso ¿verdad? particular, individual y más hoy en día, pues a, a través del tiempo he ido adquiriendo ese montón de experiencias que ahora, hace dos años, justo un año después que yo decidí irme del Departamento de Educación, me llegó la invitación a participar de una formación en escritura creativa con esta organización que se llama ABL, Está radicada a la base en Massachusetts, pero es una organización que tiene conexión con organizaciones a nivel internacional, casi todas en Estados Unidos, pero hay gente de todas partes del mundo, eh, incluyendo Pakistán, Haití, El Salvador. Y básicamente todo lo que yo había aprendido y todas esas cosas que yo tenía guardadas en mi corazón y que algunas ya las había empezado a crear, ¿verdad? Yo había hecho como creado talleres para maestros, o actividades en mi salón con mis estudiantes que eran ¿verdad? distintas yo me certifiqué en educación alternativa así que siempre estaba buscando eh, hacer cosas que es que más, más, en, más que enfocadas en el currículo tradicional, cosas que nos sirvieran para aprender cosas relacionadas con el currículo pero más eh, hacia lo emocional, lo social sin dejar ¿verdad? De, de, de conocer la importancia de la, de la parte académica así que era todo como una búsqueda constante dentro y fuera de mi salón. Esa experiencia de ir a Massachusetts a entrenarme, que fueron casi 20 días en un proceso intensivo, pues allí conocí a este grupo y, y me convertí en parte del el Teacher Network de AIDL. Eh, y a partir de ahí, desde el 2019, estoy colaborando con esa organización, he hecho muchas cosas con ellos, siempre en contacto con ellos. Y ellos pues tienen el interés de que el proceso crezca en Puerto Rico. De hecho, a mí me dieron una beca cuando yo fui allá con el compromiso, mi compromiso siempre fue Implementar. que yo el proyecto aquí. Claro, eh, es un proyecto bien amigable y bien maleable. Así que la idea es, esto es lo que puedes hacer, pero tú a donde vayas, crea lo que tú nazca de ti, según ese contexto donde tú estás. Porque eso, eso es importante, ¿verdad? La gente con la que tú vas a estar es la que te va a ir guiando en qué es lo que, lo que se quiere crear y cómo se va a crear. Eh, así que desde el 2019 he estado haciendo cosas relacionadas con escritura creativa en particular. Como te mencioné, yo soy maestra de español, así que esto de escritura, la poesía, la lectura, todo eso era parte de mi trabajo constantemente. Me dio... A esta experiencia me dio una estructura que me permite hacer muchas cosas que ya yo hacía pero también integrar las otras cosas que he ido recogiendo en el camino que tienen que ver con crear comunidad con crear un, un espacio de apoyo emocional y social eh, así que ha sido un proceso bien bonito y que me he dado cuenta que toda esa gente chula que he conocido en, el, en la vida y en mi proceso de aprender y de crear comunidad pues eh, puedo invitar a estas personas a que traigan eh, sus experiencias y sus saberes y compartirlo conmigo, con, con el grupo que ella esté, con el que ella esté trabajando. Eh, he hecho varios talleres para personas adultas, pero el proyecto tiene el propósito principal de impactar a los jóvenes.
1: Antes de antes que... que nos des más detallitos específicos sí. del proyecto, que es lo próximo, déjame recapitular un, un poquito y tú me dices sí, 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 ¿verdad? Sí, sí voy por la línea. Sí. Este... Como dijiste al principio, una educadora este, aprendiz, ¿verdad? Y eso es sumamente importante. Eso es algo que yo también he descubierto, que, que cuando educamos, eh, el que educa tiene que siempre estar aprendiendo, porque si no, lo que va a enseñar no va a estar acorde a lo que está sucediendo. Entonces, determinas estar fuera del departamento y empieza un proceso de Educativo distinto, empiezas tú a adquirir unas experiencias de mucha índole, verdad? Mencionaste muchas cosas, pero un poquito a nutrir lo que era tu experiencia como maestra de español y, y haciendo el cuento. Ajá, eh, ibas a, te quiero
2: ah. aclarar que el, el convertirme en una persona así de, de estar indagando y buscando empezó desde el principio, desde que yo llegué al salón y dije, esto no es lo único que yo quiero hacer.
1: Okay. Así que que fue el mismo salón el que te motivó a buscar exacto. más. Para nutrir, para nutrir tu experiencia. Y experiencias
2: personales de aprendizaje también. Uh
1: -huh. Y entonces, eso termina en una... Yo digo que, de, de ¿verdad? Porque hemos visto eso con nuestros invitados en, otra, en, en, en otros episodios, de ir buscando, el, este, estar aprovechando las oportunidades, le llamamos nosotros a eso, que le van surgiendo, pues terminas tú en una certificación de escritura creativa, que según te voy captando, es como algo que te permite poner en conjunto todos esos saberes que, que pudiste adquirir a lo
0: largo del tiempo. Sara, que que quería preguntarte eh, que nos dijeras, ¿verdad?, eh, dentro de esa experiencia, que nos, que nos cuentes un poco sobre qué es la, eso de la escritura creativa. Bueno, y luego también que nos cuentes un poco sobre cómo eso ayuda en la cuestión de hacerlo parte... De un autocuidado, ¿verdad? Y, que, y, y, y algo para atenderse, que es lo que, lo que en, el, en nuestro espacio queremos llevar, ¿verdad? Que, que eh, como esas herramientas que se utilizan nos ayudan a nosotros, pero me gustaría conocer un poco más sobre qué es eso de escritura. Creativa. Creativa, exacto.
2: Pues cuando hablamos de escritura creativa. Eh yo no sé si hay como una definición exacta, pero por lo menos en el, en el contexto en el que lo trabajamos, es que queremos crear espacios de comunidad para que todo el mundo tenga el, la oportunidad de expresarse sobre sus experiencias personales, familiares, comunitarias. Así que eh, la escritura es la herramienta que nos permite eh, poder generar ese espacio de acercamiento. Y en estos viajes reflexionando, ¿verdad?, sobre muchos de estos procesos, que quizás después le explique otros detalles, como por ejemplo el nombre de mi proyecto, que se llama Batall de Voces, pues ese es el origen, ese es nuestro origen. El ser humano, desde que existe, eh, se ha tenido la tendencia de buscar, ¿verdad?, estar en grupo, somos seres sociales y y de sentarnos juntos en círculos a contar historias, y de esas historias aprendemos, a hablar de lo que nos pasa, así pasamos información de una generación a otra, creamos desde el principio, ¿verdad? Así empezamos a explorar ritmos, empezamos a combinar las palabras con, con la música, a crear canciones, así que ese es nuestro origen, y eso es lo que buscamos con estos procesos, conectar. Y para conectar las palabras son maravillosas, las palabras son poderosas, es una de las razones por las que yo elegí la profesión que elegí porque creo en el poder de las palabras y del lenguaje y es algo que he querido transmitir a mis estudiantes y claro que para, para poder conectar con ese poder pues es bueno conocer el lenguaje y estudiarlo. En este caso no necesariamente queremos profundizar en el estudio del lenguaje sino darnos la oportunidad de explorar el lenguaje que ya tenemos como es y darle rienda suelta a través de preguntas y ejercicios sencillos que se pueden convertir en cosas más, más complejas si el grupo así lo desea en un, en un proceso de, de reuniones eh, periódicas, etc. Pero en términos generales lo que queremos es generar un espacio para que podamos escribir de las cosas que nosotros vivimos, de las que nos preguntamos, y compartir sobre eso que nosotros estamos
0: experimentando. Y, y de hecho, te, también te quería preguntar si para uno poder entrar en esa dinámica de la escritura, uno tendría que tener alguna destreza específica de escritura, ¿verdad? Algún, algún tipo de destreza en la escritura para, para entrar en esta dinámica.
2: Muy buena pregunta. Eh, no. La realidad es que eh, es un proceso que se puede acomodar a cualquier grupo, a cualquier edad, eh, a menos que sea una persona... ¿verdad? con algún, alguna limitación demasiado severa que no pueda, ¿verdad? pero en términos generales la mayoría de las personas pueden participar, no tiene que ver con, con que tengas un pleno dominio ¿verdad? De, de la palabra, no tienes que ser un orador, no tienes que ser un escritor. Yo no soy escritora, la gente piensa que, que yo hago esto porque soy escritora, yo no soy escritora. Yo amo las palabras, que es distinto. Y sí si escribo y soy buena haciéndolo, pero ser escritor para mí es otra es otro nivel, otro rango, y la, lo que aspiramos aquí es a que la gente pueda utilizar sus palabras y, y relacionarse con ellas como lo que son, ¿verdad? como una herramienta poderosa que nos sirve para conocernos, para organizar nuestros pensamientos, para profundizar en lo que nos pasa en la vida y en ese intercambio con los demás, aprender unos con otros, pero no, no tiene que ver con, con una complejidad o una un nivel de corrección elevado, es simplemente compartir, compartir de la voz, hablada y escrita. Incluso nosotros podemos hacer esto con niños que todavía no escriben, y a lo mejor ese niño, en lugar de escribir, nos <coughs> dice, nos hace un dibujo y nos lo explica. Si, o si es una persona a lo mejor muy mayor, que por alguna razón no puede escribir, porque a lo mejor sus manos le duelen, o no pudo aprender a, a escribir totalmente, pues lo podemos acompañar. Esa persona nos puede decir y nosotros podemos escribir sus palabras. Creo que es algo que, que todos, en mayor o menor grado, podemos eh, crear. Qué bien. O sea
0: que
1: es una estrategia de expresión. Y, Exacto. Y, y entonces, Sara, cuéntanos entonces con qué es ¿cómo es? Batey de voces.
2: Batey de voces. Eh, bueno, pues te cuento. Bateí de Voces es el nombre que decidí ponerle al, a un proyecto que, que es lo mismo que ya, ya más o menos había hecho, pero cuando en al, a principios de este año la gente de la organización en Estados Unidos se comunican conmigo, la gente con quien yo tengo mucha comunicación constante, pues mmm, ellos saben ¿verdad? la situación que nosotros hemos vivido en Puerto Rico en los últimos años como huracanes terremotos juntas contra el fiscal, bla, bla, bla. bla. Y ellos pues son bien solidarios y siempre están pendientes de apoyar en lo que ellos puedan. Y me dijeron, mira, tenemos unos fondos para ustedes, que, quiero que tú dirijas esto y ¿qué tú quieres hacer? Dinos qué tú quieres hacer, lo que sea, te vamos a apoyar. Y dije, ok, <risa> ya yo tenía eh, en mi mente ¿verdad? muchas ideas y hasta escritas. Entonces, pues así e hice una propuesta. El proyecto está dirigido a jóvenes porque el propósito principal de este proyecto es preparar a jóvenes como líderes de escritura. Así que todo lo que yo he aprendido, yo lo que quiero es dárselo a ellos y que ellos lo vayan desarrollando, obviamente en un proceso de acompañamiento y que esos jóvenes a su vez puedan compartir esto con otros jóvenes y con niños y con sus familias y sus comunidades en general. Pero lo que queremos también es que nuestros jóvenes se vean a sí mismos como líderes que pueden aportar estas experiencias en sus familias, en sus comunidades, en sus escuelas que empiecen a ver el valor que tienen sus voces y sus experiencias, que empiecen a, a, a apropiarse de un espacio que es de ellos y que los adultos empecemos a salirnos del medio, porque realmente no hay que hacer mucho, es con, con salirte del medio es suficiente. Así que este año tuve la oportunidad de darle forma a ese proyecto, eh, entrenamos a... 14 jóvenes hubo un poco más Pero los que completaron el proceso de entrenamiento Fueron unos 13 o 14 jóvenes De diferentes pueblos De diferentes organizaciones Porque como te mencioné Yo colaboro con jóvenes de Puerto Rico, en Rico Pero también hay otras organizaciones Que conocen ¿verdad? de la organización y que, y que han Como que hemos colaborado Un poco Mirando qué queremos hacer en cada uno de nuestros espacios Así que participaron jóvenes de esas organizaciones y algunos que yo invité de manera independiente porque los conozco y sé que tienen un interés eh, que les puede eh, que esta experiencia les puede servir los entrenamos entre los meses de abril y principios de junio y a fin de junio de, sí, de junio par ellos participaron en el programa de verano que implicó una serie de cinco días, cinco días en donde todos los días había talleres distintos con, con invitados que tuvimos eh, así que ellos, eh, estuve yo con, con ellos en el proceso de entrenamiento y acompañamiento pero también invitamos a otras personas con ellos hubo líderes de escritura que ya llevan muchos años de los que están eh, estos son jóvenes de la diáspora puertorriqueña y de la República Dominicana están radicados en Estados Unidos pero muy gustosamente colaboraron ¿verdad? para apoyar a estos jóvenes en su entrenamiento y tuve otra gente como por ejemplo la organización Caibana que es una organización de unas amigas mías eh, que, que las conozco allá de mi certificación en educación alternativa y su organización también trabaja el área educativa, ¿verdad? Cuestionando el sistema y, y pro, proponiendo otras miradas sobre la educación y sobre las experiencias en los espacios de, de educación comunitaria. Eh, también estuvo conmigo, por ejemplo, en esa semana, el primer día estuvieron un taller de fotografía eh, el segundo día tuvieron un taller de to, todo esto combinado con mi escritura el primer día fue fotografía el segundo fue bomba con mi gente de Tambuye. yo soy parte de la familia de Tambuye, que es una escuela de bomba recomendada <ríe> y el tercer día fue Gloria Saya, que es la fundadora de la revista étnica y ella también es parte del colectivo y, le, y otros colectivos que trabajan eh, principalmente pero no solamente el tema del el problema de racismo en Puerto Rico, es alguien a quien admiro muchísimo y ese día fue un taller de poesía maravilloso, eh, el tercer día fue un taller de arte y activismo, ellos hicieron unas pancartas bellísimas, ninguno de esos niños ha cogido clases de arte, pero yo quisiera que tú los vieras, ellos no querían soltar los pinceles y, y hicieron unas cosas espectaculares. Eh, simplemente porque hay gente que los guía y los acompaña y les da, les ponen las manos en los instrumentos y ellos hacen maravilla. Y el último día nos acompañó Eliud Serrano, quien es músico y también es educador, es amigo y eh, él toca, eh, produce música, etcétera, compone. Eh, y ese día pudimos componer nuestra propia canción acompañada, acompañados con Eliud. Así que fue una semana maravillosa y pues mira, todo lo que sea creatividad, todo lo que nos sirve para sentarnos a conversar, reflexionar, eh, conectarnos y sanar, es, es aplicable a, a estos procesos, así que lo más chulo de esto es que yo tengo un montón de amigos bien nítidos, que yo les digo, mira, vente para acá, esto que yo quiero hacer, yo sé que tú tienes algo, y así nos conectamos, y pues he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de tener los fondos para incluso pagarles así que eso está súper chévere porque nos apoyamos y todo eso es importante yo creo que todo eso es bien importante y estoy bien contenta orgullosa de mí, de la gente que ha colaborado conmigo y de poder compartir esto y quiero que siga creciendo por eso agradezco el espacio así que ahora mismo estamos en una pausa de mirar qué es lo próximo qué es lo que podemos hacer, hasta dónde queremos llegar eh, casi todo ¿verdad? Yo, yo estoy dirigiendo este proceso tengo gente que me apoya y me acompaña, ¿verdad? ¿vale? Hay unas cosas que las manejo yo, otras. Eh, tengo apoyo de otras personas, pero sí, es un, es un trabajo donde tengo colaboración. Bueno. Mm -hmm. eh, que de repente, como que todo lo que yo llevaba mucho tiempo creando en mi mente y en mi corazón, pues, se ha ido... Eh,
1: pogió
2: pues forma, pogió pues forma. Exacto, ha ido con forma. Y, y la gente que, que ha estado y que lo ha visto, pues, está bien contenta. Y ya esta semana va a salir un video de promoción, ya hicimos dos el primero sale en estos días y, y es un video que a la gente le impacta porque ver a los jóvenes como protagonistas que yo creo que es, es importante es algo bien valioso
0: Sara, entonces ahora estamos ya finalizando, ¿verdad? Eh, nuestro episodio pero eso mismo, queremos... queremos conocer, si, si queremos información eh, la gente que nos escucha quiere buscar más información sobre eh, batey de Voces este, sobre el trabajo que estás haciendo, ver estos videos que nos estás hablando, por dónde los conseguimos, las redes sociales cómo buscamos
2: sí eh, gracias por mi preguntar me pueden escribir al email del proyecto que es bateidevoces.com y estamos en las redes, tenemos un Instagram que es Batey underscore Voces underscore okay. y tenemos el Facebook que es Batey de Voces. En Instagram y Facebook más o menos la información es bastante, no es exactamente igual, pero es más o menos lo mismo. Eh, y ahí hay bastante información, hay ahí, eh, visuales de lo que ha ocurrido ¿verdad? en estos meses y cualquier contacto que necesiten a través de esas redes y de ese correo pueden conseguirme para tener más información. En estos momentos yo estoy buscando crear un grupo de maestros, ya yo he dado talleres a maestros, porque yo quiero que los maestros se lleven esta estrategia para usarla en sus espacios. Así que, maestros que me escuchen, o gente que quizá educa maestros, futuros maestros que me escuchen, eh, esta información es para compartírsela, yo quiero crear un corrillo de maestros dispuestos, ¿verdad?, a a crear estos espacios y, y ver, que vean, ¿verdad? que todo lo que es posible crear, casi con mm. nada, porque es una estrategia bastante fácil de, de utilizar, verdad si tenemos muchos recursos los empleamos, pero con poco podemos hacer también cosas extraordinarias. Así que en este momento estoy en ese proceso de reclutar un grupo de maestros para que empecemos a aunque ya había empezado ¿verdad? pero que hacerlo de forma más consistente, ofrecer talleres a maestros y entonces que ellos hagan, eh, según ellos entiendan, en sus salones, en sus escuelas y seguir formando a adultos que sigan compartiendo la información a otros jóvenes para que el proyecto siga creciendo.
1: Sara, muy emocionado de que estés con nosotros. Nos sigue haciendo sentido cada, cada cosa que llega a nuestro espacio. Mira cómo tú nos narras eh, que tú estás queriendo eh, propiciar con tu proyecto y con, con lo que ha sido tu vida y tu experiencia, espacios de expresión. Así que un honor para nosotros, darte a ti el espacio en nuestro espacio podcast para poder este, llegar a otro y, y seguir nosotros reforzando que hay diversas estrategias y que la palabra, me encantó que, que dices que amas las letras, amas la palabra, que la expresión va a ser una de las herramientas principales a la hora de nosotros sanar, escribir nuestra historia, eh, expresarnos. Así que este, muy contentos de que estéis con nosotros. Repito, para los que nos escuchan, se encuentran en Facebook, en y de Voces, en Instagram Batei underscore Voces Underscore y esto ha sido otro espacio.